0: 6 óra előtt néhány perccel érkeztem. Szuzana falat támasztotta a kivilágított lépcsőházban, s amikor megkopogtattam a belső ajtó üvegét, úgy tett, mintha ebben a pozitúrában aludna. Ernyetten félre a feje, a haja az arcába borult, és a karja két oldalt élettelenül lógott. Olyan jó pofán álltott, hogy hangosan fel kellett nevetnem. Amint meghallotta, Rászkódni kezdett a válla, aztán a feje, végre nyíltan felkacagott, aztán alvajáróként tapogatni kezdett maga előtt, mert a haja még mindig eltakarta az arcát. Próbálta legyűrni a nevetését, úgy nyitott ajtót, mint egy ember. Kinyúlt, megérintette, és lázas izgalommal kezdte föltérképezni az arcomat, végül az ujjával belekapaszkodott az orromba. Te vagy az Elvis! kérdezte álomittasan. – Csak hogy végre eljöttél, értem. – A gitárt nem hoztam. – Feleltem vontatott orhangon. – Piszok nehéz. Kint még sötét volt és hideg. Az utcán egy lélek sem járt. Összebújva indultunk nyugat felé a Lexington-sugáruti metróállomáshoz. Hajnali hat óra! – mondta vacogva. El sem tudom hinni. Nem mondanád meg, hogy hová megyünk? Nem én? Na, mégis. Legalább egy halvány célzást. Azt sem. Könyökkel gyengéden oldalba bökött. Na, ugyan már? Hát jó. Kapsz egy kis könnyítést. Rendben? Megálltam és szembefordultam vele. Mehet? Egyik kezemet a másik fölé emeltem. Előbb az egyik, majd a másik kezem újaival pattintottam, és végül ököllel a tenyerembe csaptam. Most felgyorsítottam a három ütemet, és addig növeltem a tempót, míg kinemütöttem azt a bizonyos ritmust, tatatrap, 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 amit jó néhány éve tanultam. Susan értetlen kedve nézett rám, pedig szerintem pontosan úgy hangzott, mint egy vágtázó lópatáinak a hangja. A Grand Central pályaudvarnál átszálltunk az independent metróvonalra, és expresszel kimentünk Winsbe. Alig valamivel hét előtt értünk ki a Belmont Parki ügetőre. A déli bejáraton mentünk be, mert azt akartam, hogy Suzanne először a hatalmas kifutókat lássa. Hűvös, őszi hajnal volt, de a széles gyepszőnyeg és a szobor formára nyírt zöld sövény friss és buja illatokat árasztott, Régi ébren volt már az a négytagú tagú fehér kacsa família, és vidáman kőrözött a levéllel teleszórt nagy tavon, a kopaszágak tiszta tükörképét csak itt-ott törte meg a lágyan fodrozódó víz. A metró után mindez olyan volt, mintha hirtelen csöndes falusi idélbecseppentünk volna. Még a madarak csicsergését is hallottuk. Fölmentünk a lelátóra, aztán a sorok közötti folyosón leereszkedtünk. A hosszú, modern, háromszintes tribűn mély árnyékot vetett a lenti állóhelyek széles sávjára, így a kifakult széksorokat alig lehetett látni. Az árnyék ráfolyt a pályára, hogy végül belevesszék a tenger felől lopakodó talajmenti ködbe. Ahogy közelebb értünk a korláthoz, egyre tisztábban láttuk, hallottuk, éreztük a lovakat. Az első perctől újra kellett értékelnem egy csomó dolgot, annak alapján, hogy Szuza mennyire lelkesedik értük. Amikor szemtől szembe került a lovakkal, azt hiszem tényleg kifeküdt a látványtól. Emlékszem a szemére, amikor az első ló a korláthoz ugyancsak közel elnyargalt előttünk. Oda néz! kiáltotta Hű, Hűha, nézd, micsoda járása van! Gyönyörű! Az. Most már tudod, miért hívják könnyű vágtának. Igen, mert olyan könnyedén suhannak, mint egy fuvallat. Megint közeledett egy, aztán elnyargolt, A zsoké felállt a nyeregben. Tudod, olyan, mint valami zene? Mondtam neki. Minden reggel így egy zenek? Igen, hajnaltájban indulnak. Nézd! Újra elviharzott előttünk egy ló, Megint csak rendkívül közel, s én egész idő alatt Susan szemét bámultam. Jeremy, mondtad, hogy valami különleges helyre megyünk, de álmodni sem mertem volna róla, hogy itt kötünk ki. Elbizonytalanodtam. Nem tetszik? Jaj, dehogy nem! Akkor jó. Csak fura, hogy téged ügetőn lásson az ember. Baj? Dehogy, fantasztikusan jó. Klassz mondtam a szemébe nézve. Tudod, régebben minden nyarat itt töltöttem. Szóval két vagy három évvel ezelőttig egy végtében három nyarat. Igen, a nagybátyámnál voltam jártató. Etettem, meg jártattam a lovakat. Kezdő-istálló fiúk csinálnak ilyesmit. Csuda jó volt. Susan átölelt. Ó, Jeremy, bámulatba ejtesz! Tudod, az a vicc, hogy apám kisrác korában ugyanazt csinálta, mint én. Imádta a lovakat, és ő is éppen ilyen munkát kapott. – Tényleg? – Tényleg. De most, mostanában nincs ideje ilyesmire. Túlságosan elfoglalt. – Na gyere, megmutatom Bill wingate tálóját. Átfogtam a vállát, és megindultunk a kiárat felé. Régebben nagyon jó barátja volt apámnak. Körülbelül tíz perc betelt, míg a vingét is tálóig tartó utat megtettük. Rendesen a nagy közönségnek nem szabad bemenni, de ismertem a rendész fiút, Jim Turnert, aki még nyaranta ott dolgoztam, a haverom volt, és most rögtön beengedett. Ahogy Susan mosolyogva elhaladt mellette, láttam, hogy Jim a szokásos futópillantással végigméri. Nem igaz, milyen képet vágott felém. Az az istálló valóban boldog emlékeket idézett föl bennem. Nagyon hosszú és meglehetősen sötét, mindkét oldalán nyitott helyiség volt, egy oldalon több tucat leválasztott boxal. Mint mindig most is kikandikált a legtöbb lófeje, s különösen élesen maradt meg bennem az a szag, a széna, trágya és bőr szagának nyírkos vegyüléke. Nyáron ez volt a leghűvösebb hely, Olyankor a bűz ugyan sokkal erősebb volt, azok számára azonban, akik szeretik a lovakat, sokkal kellemesebb. Ahogy elhaladtunk a boxok mellett, Szimbádról, a kedvenc lovamról kezdtem mesélni Szuzannak. Szürke telivér! Mondtam, és tűzbe jöttem, hogy ezt is megoszthatom vele. Egyszerűen fantasztikus! Most vettem észre, hogy úgy három boxal lejjebb kidugta a fejét, és ránk nézett. Ó, hát itt van! Ez Szimbád! Oda mentünk, megpaskoltam a fejét, és jó alaposan végigmértem a testét. Még szebb volt, mint amire emlékeztem. Almásderes és csudafényes szőrű, iszonyú jó felépítésű és rendkívül széles szügyű. Szóval a melkasa erős. Ettől bírt a szusszal az iramot. Emlékszem, Szuzan csak ennyit mondott. Ó! Hát igen, ugyanis Neverben csődőrtől és az ambriar kancától származik. Ezt tudod, mit jelent? Nem. A csődőr az apja, a kanca az anyja. Ó, Susan szinte megbabonázva mered szimbádra. Akarsz adni neki egy kocka cukrot? Igen. Hazúró hoztam párat, Odattam egyet. Tessék! Kisé óvatosan a ló szájához emelte. Próbáltam lelket önteni belé. A nesbula véréből származó lovak rendszerint hamisak, de ez nem. Miközben oda nyújtotta a cukrot, helyre állt, hogy megpaskolja az állatot, de az felhorkant és megrázta a fejét. Susan visszarántotta a kezét és fölnevetett. Segítenem kellett. Nézd, nyitott tenyérrel kell adni. – Így, ez az. Tudod, ezek a lovak beltenyésztésűek, és Szimbád kivételével mindegyik nyugtalan. – Hopszá! – elejtette. – Itt van. Fölvettem a cukrot, és odavezettem vezettem kezét Szimbád szájához. Szimbád elvette, és ropogtatni kezdte. De nem hiszem, hogy megkedvelte volna Suzant. Látszott a szemén. – Gyere, mutatok még egy pár lovat! – Kéz a kézben indultunk tovább. – Szoktál fogadni? – kérdezte. – Nem, a heckedvéért handikeppelek, de soha nem fogadok. – Miért nem? – Mert inkább zenére, lemezre meg ilyesmikre költöm a pénzemet. – Jó, de tudsz adni valami jó tippet? – Persze, a négyesem Billy Blue. – Biztos vagy benne, hogy győzni fog? – Hold biztos. Kis idő múlva visszamentünk a pályához, hogy még egyszer megnézzük az edzést, és azt hiszem, ez Szuzannak jobban tetszett, mint az istálló. Felkelt a nap, kicsit melegebb lett, és végül majdnem mindegyik lovat bevitték lecsutakolni. Roppant elégedett voltam, hogy Suzanna nagyjából mindent látott, amit meg akartam mutatni, így hát tíz óra körül leléptünk. Metróval kimentünk Brooklynba, ott átszálltunk a Brighton Beach felé, de még jó pár percen volt a cselló óráig. Susan mostanában nem látta ezt a környéket, ezért a sétány és a strand felfedezésével ütötte el az időt. Óra után, mielőtt újra metróra szálltunk, egy hóddog sütödénél ebédeltünk. Emlékszem, Susanék háza közelében az egyik barna homokkőből épült villalépcsőjén telepettünk le, és elhatároztam, hogy kicsit szórakoztatom a versenyközvetítő magánszámommal. Akkoriban egész jól tudtam utánozni a lóversenyközvetítőket. Előzőleg vettem egy turfot, és már beírtam a tipjeimet a futamokra, úgyhogy kiválaszthattam a legizgalmasabbakat, csak ki kellett találnom, hogy mi fog történni. Triple Bam még mindig az élen. Két hosszal mögötte Famous City és Eplomb. A második és a harmadik jóval mögöttük. Peace Corps következik. Ahogy a célegyenesbe érnek, Triple Ben és Tönix tör az érre! Triple Ben és Tönix! Triple Ben és Tönix! Most haladnak át a célvonalon, és győz! Triple Ben! Susan halkan vihogott. Félig élvezte, félig zavarban volt. Tudja még valaki, hogy ezt szokta csinálni? <gül> Senki. Titok. Jó. Elfordította a fejét, aztán, ahogy szokta, a szeme sarkából nézett rám. A helyedben nem is mondanám meg senkinek. Rendben. Tudod még, mit csinálok? Mit? Megígéred, hogy nem nevetsz ki? Meg. Na hát, időnként az utcán meglátok valakit. Persze mindegy, hogy ki az, és kihívom versenyre. Szóval én meg ő és egy képzeletbeli célvonalat is felállítok. Aztán fejben közvetítem a futamot. Susan az ajkába harapva az égre nézett. Nem tudom elhinni. Az a fajta ösztönös bölcsesség sugárzott a pillantásában, amitől úgy éreztem, hogy sokkal gyerekesebb vagyok nála, szellemileg épp úgy, mint testileg és érzelmileg. Ettől a nézéstől állandóan az volt az érzésem, hogy a vesém belát. Nem biztos, de azt hiszem, szándékosan akartam így érezni. Akartam, hogy fölém kerekedjék. Akartam, hogy legyőzzön. Akartam, hogy megbántson hogy ennek tudatában is legyen, és viselje a következményeit. El akartam mondani egy pár ilyen idétlen titkomat, amit soha-soha senkinek nem mondtam el, olyasmiket, ami engem jobban zavart, mint őt, mert azt akartam, hogy pontosan értse, mennyivel előbbre tart nálam. Ezt a fajta érzést még most is nehéz megmagyarázni. Susan a szememben olyan szép volt, olyan sziporkázó és különleges képességekkel rendelkező lény, hogy bármilyen összehasonlításban jóval alatta éreztem magam. Csúnya, ügyetlen és zöldfülű voltam. Azt hiszem, annyira szerettem, hogy az már imádat volt. Ha csak egy mozdulatot tett, én begerjedtem. Úgy értem, nem fokozatosan, hanem egyszerre. Szinte minden alkalommal, ha vele voltam, A kezem, a lábam egyfolytában remegett, tekintet nélkül arra, hogy milyen hanyag testtartást vettem föl, vagy hogy mennyire sikerült kordában tartanom a hangomat. Bármit kért, mindent megtettem, az észszerűség határain túl is, mert az eszem helyett az érzelmeimre hallgattam. Szóval a számtalan futam közül, amiket gyanútlan utcai járók elők ellen vívtam, képzeletben megidéztem egyet, és a lehető legjobb közvetítő hangomon harsogni kezdtem a versenyállását. Már el is indultak. Ahol elhagyják az korlátot, a kéköltönyös férfi két testhosszal vezet. Jeremy Jones pedig csak a második. Jones a külső körön indít. A 16-os Jones és a kéköltönyös fej-fej mellett haladnak. Ahogy befordulnak a célegyenesbe, a kéköltönyös van elől, a kéköltönyös és Jeremy Jones, kéköltönyös és Jeremy Jones, a kéköltönyös és Jeremy Jones most áthaladnak a célvonalon, és győz, Jeremy Jones! Susan egy picit elpirult, aztán másfelé nézett. A haja majdnem teljesen eltakarta a profilját. Te, mondtam gyöngéden, mi van? Ne haragudj! Nem haragszom! Ide figyelj, Susan, Megtennél valamit? Én annyira... Szóval szeretnék valamit tőled. Bármit, ami személyes holmid. Amit szeretsz. Amit... Szóval, amit a zsebemben hordhatnék. Végre rám nézett, előbb csak a szemes arkából. Mit szólsz hozzá? Kérdeztem. fordult velem, A szája mosolyra húzódott. Jó, de mit? Nem is tudom. Csak valami műtyürkét, amit megtarthatnék. Persze én is adnék valamit, ha akarod. De mit? Csak nem a kosárlabdádat. Ugyan menj már. Halkan nevetni kezdett. Bólintott, aztán a jobb keze középső ujján hordott aranygyűrűjére pillantott. A riói gyűrűre amit előző évben az apja vett az egyetlen nagy közös utazásukon, Rio de Janeiro-ban. Susan soha nem tette le. Nem, az nem kell. Közöltem. Túl szép és túlságosan szereted. Befordította a gyűrűt, a haja előre hullott. De Susan, ezt tényleg nem akarom. Jó, majd kigondolok valami mást. Csak egyszerű legyen aminek nincs nagy értéke, amit szeretsz. Hátra lökte a haját, mosolygott. Te mit akarsz adni? Hát, én is azon gondolkozom. Az a baj, hogy nekem nincs sok műtyürkém, Égszer meg ilyesmi. Szóval csak egy pár darab. Aha. Mosolybújkált a szája sarkában, mint aki pontosan tudja, mit akarok mondani. Van itt a második sugárúton, a negyvenedik utca sarkán egy klasszikus kis indián bazár. Eredeti indián cuccokat árulnak. Tavaly nyáron bementem és körülnéztem. Látnot kellett volna, mi minden van ott, és annyira megtetszett valami, hogy ott helyben megvettem. – Mhm – mondta nagyon halkan. – Csak nem egy aszalt fejet. Kitört belőlem a nevetés, és hirtelen idétlennek éreztem az egészet pedig jó előre elpróbáltam ezt az ajándékozást, s előre örültem neki. Azt hiszem, Szuzán megértette, mert eltökéltem véget akart vetni a nevetésnek, és szeretett volna újra komolyan nézni. Á, ugyahagy már, mondtam. Jó. Jó? Azért, mert... Jó, jó, ne arra... Megint kibudjant belőle a kacagás, annyira, hogy könnyes lett a szeme. Amikor sikerült újra összeszednie magát, megtörölte a szemét, én meg belenyúltam a zsekim zsebébe, kihaláztam a színes gyöngyfüzért a megmaradt két cukorral együtt. Apró, igazán finom kidolgozású, vörös és kék gyöngyökből kézzel fűzött lánc volt. Valójában egy-két napja vettem. Ó, Jeremy! Gondoltam, hát ha tetszik. Ó, de hát ez gyönyörű! Szuzán lehajolt, amíg áthúztam a füzért a fején. Emlékszem az arcára, amint eligazgatta a haja alatt. Megcsókoltam az ajkát, de elég ügyetlenül, nem úgy, ahogy elterveztem.